0: João capítulo 4, versículo 23. João 4, versículo 23. Nós lemos assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade são estes os adoradores que o Pai procura. Repete comigo, são esses os adoradores que o Pai procura. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, olha para mim. Você acredita que a Bíblia é atual? O recado de Deus para o povo daquela época, é o recado para o povo dessa época? pois está dizendo aqui que Deus procura os verdadeiros adoradores. Dá uma olhada, por exemplo, em Moisés. Moisés, ele saiu do Egito com mais de dois milhões de pessoas, talvez quase 3 milhões de pessoas. Ele sai do Egito com esse povo todo, Deus só fala com ele dá uma olhada por exemplo êxodo 33 versículo 9 a 11 assim que Moisés entrava a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda, o Senhor falava com Moisés face a face como quem fala com seu amigo mais de dois milhões de pessoas, e Deus fala, boca a boca, face a face, com uma pessoa, qual é a de Deus? Deus aleatoriamente escolhe alguém, fala com você, eu falo com você, eu não falo? Será que é isso? Olha o que o próprio Deus fala de Moisés, Números 12, de 6 a 8 diz, e disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a Ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com Ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Meu Deus, Deus falando com, com Moisés, o papo é reto eu falo assim, não tem enigma, não tem dúvida o que eu falo ele entende o que ele responde eu entendo a gente se entende, a gente conversa assim ó. é Deus falando meus amados quando a Bíblia vai definir Davi a Bíblia diz homem segundo o coração de Deus deixa eu te perguntar uma coisa Davi não, não errou? antes do seu erro, do seu adultério, ele é um homem segundo o coração de Deus, mas depois, ele é citado na Bíblia novamente, como homem, segundo o coração de Deus, um homem que não é perfeito, mas ele tinha alguma coisa, que chamava, que cativava o coração de Deus. Mateus 22, versículo 14, mas só um pouco, Mateus 22, versículo 14 diz, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Uma pergunta, será que Deus está fazendo acepção de pessoas? Ó, oh, vou falar com você aqui, com Ele lá. Ó, oh, vocês aqui, vai se danar aqui gostei de você esse deve ser do sul então tá, vou falar com você, o resto aqui não gostei não vou falar com mais ninguém não será que Deus faz acepção de pessoas? a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, qual é o segredo então desse povo ter essa intimidade com Deus? eu quero entender já pensou nisso? eu tenho uma resposta Deus não faz acepção de pessoas Deus faz acepção de atitudes meus amados, é fácil comprovar isso no livro de Hebreus, no capítulo 11 do livro de Hebreus, nós temos lá uma galeria dos heróis da fé, a Bíblia podia dizer assim, e na galeria dos heróis da fé, tem fulano, 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 porque eu sou o Senhor, eu mando, esses são meus peixes, eu boto o mesmo e acabou… Eu defini que eles são a galeria dos heróis da fé, mas não. Para cada nome que é citado lá, ele fala por que, que ele está lá. Às vezes é uma frase, mas é uma frase que diz assim, fulano de tal, pela fé fez isso. Diz lá que alguns estão nessa galeria porque morreram. Por amor a Jesus Deram suas vidas Por amor a Jesus Meus amados irmãos Qual é a conclusão que eu chego? É que uns desejam Outros não Uns querem Outros não Uns querem fazer Alguma coisa extraordinária Em nome de Deus Outros São café com leite qualquer coisa está bom o escritor dos Hebreus ele fala sobre o templo de Jerusalém Jesus não tinha vindo e no templo de adoração existia o átrio aonde ficavam as pessoas levavam seus sacrifícios existia o santo lugar aonde ficavam os sacerdotes e faziam as suas ações sacerdotais, mas existia um terceiro local no templo. O santo dos santos, o santíssimo lugar, uma vez por ano, o sacerdote levava o nome do povo, o pecado do povo, ao santíssimo lugar diante de Deus. Era uma pressão psicológica, emocional e espiritual para o sacerdote, o camarada ficava se preparando, entrava num camping espiritual, porque uma vez por ano ele entrava ali, e se ele entrasse naquele santo dos santos, com qualquer pecado, com qualquer ato fora do plano de Deus, ele seria morto… Só que um dia no Calvário Jesus Cristo morreu na cruz O seu sangue foi derramado na cruz O pessoal ficou assustado Com aquilo, correu para o templo Quando eles chegaram no templo O véu O véu grosso Que fechava o santo dos santos Estava todo cortado De cima a baixo Aberto, escancarado E todo Todo mundo agora tinha acesso ao santo dos santos. Todo mundo agora poderia gozar dessa intimidade. Deus não se manifesta em qualquer lugar. Ele é onipresente, mas por causa da sua santidade. Ele não quer se manifestar em algo abominável. Em um lugar onde o pecado reina, deixa eu te falar uma coisa. Um pregador ele disse: sabe por que que nós não largamos o pecado? Porque não odiamos tanto assim. A verdade é que nós não não temos nojo de alguns pecados que a gente comete, não temos raiva. Não temos vergonha. Quantos aqui que não são casados, transaram ontem? Estão aqui me ouvindo? Quantos aqui que estão me ouvindo aqui? Você acessou pornografia a semana inteira? Quantos aqui falaram mal de um membro da igreja aqui? o um irmão seu essa semana quantos aqui fizeram um inferno na vida de um líder de céu e você está aqui quantos aqui estão com uma conversinha fiada com uma moça mais nova, bonitinha e você está ah, vou ver até onde vai, eu sei até onde vai você fica, fica brincando com fogo e você está alimentando esse negócio semana após semana quantos aqui? quantos aqui foram desonestos na empresa essa semana? você se apropriou do que nasceu é na empresa essa semana, essa semana, foi semana passada Retrasado não, essa agora a verdade é que a gente não está com tanta raiva do pecado como a gente deveria em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. O problema é que ele foi colocado no coração. Nós é que colocamos o véu no nosso coração e a gente não atinge o santo dos santos. A gente não gosta de uma intimidade profunda dentro do nosso próprio coração. Nós criamos a barreira. Alimento algo a mais Sabemos o que significa adoração Mas não sabemos o que significa ser adorador Meus amados A maioria de nós não tem coragem, ousadia, disponibilidade, abnegação Para adentrar dentro dos santos dos santos Rasgar o véu, rasgar as impurezas Rasgar as coisas que nos impedem de viver algo a mais com Deus A Bíblia é cheia de nomes de pessoas que viveram algo a mais com Deus. Abraão, Moisés, Elias. Pessoas que viveram algo tremendo. Talvez você ache que precisa ser perfeito para viver algo a mais com Deus. Não. Essa turma toda da Bíblia faz questão de mostrar os defeitos deles. Mas eles tinham uma sede a mais. Uma fome a mais. Uma paixão a mais. Um desejo a mais. E Deus olhava e falava, mas ele, ele me quer muito. E Ele odeia o que Ele faz, Ele quer largar, Ele quer, eu vejo. E Deus acha, o verdadeiro adorador. Nós temos alguns exemplos de pessoas que viveram essa intimidade e que podem nos ajudar hoje a entender como a gente pode viver isso. Uma delas é Elias. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler um texto muito rico. 1 Reis, capítulo 17. Amém? Diz assim 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo Que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes exceto mediante a minha palavra esse homem chamado Elias está falando com o rei Acabe e ele vai dizer mais depois disso a palavra do Senhor veio a Elias saia daqui vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite a leste do Jordão você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão e ficou lá, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho Há algum tempo depois o riacho secou faltou água por falta de chuva então a palavra do Senhor veio a Elias, vá agora imediatamente para a cidade de Sarepta Disse Dom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Por que? Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor. Traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Então, colhendo uns dois, estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos, e depois morramos. Elias, porém, lhe disse não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra queridos um homem de repente aparece, nós não temos muita informação sobre ele, nós não sabemos, como que ele desenvolveu sua vida com Deus, como que ele busca a Deus, ele de repente aparece, e ele procura o rei de Israel, nessa época, o reino de Israel era dividido, em reino de Judá, e reino de Israel, nessa parte aqui de Israel, são 19 reis, todos ímpios, e agora quem está reinando, é um camarada chamado Acabe, ímpio, bicho ruim, só que ele tem um diferencial, é que ele casou com a mulher pior que ele, tem cara que consegue é piorar a sua história, ele casou com a mulher chamada Jezabel, a mulher era uma assassina, idólatra e mandona, mandava nele, e agora, esse povo está sofrendo, porque quando você tem autoridades, mais o povo paga o preço, é o que acontece no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, meus queridos, sai um homem de repente, um profeta, que a gente não sabe quase nada dele, ou nada dele, ele chega lá e fala assim, eu queria falar com você rei, deixa eu te falar uma coisa aqui, por alguns anos não vai chover uma gota na sua terra toda aqui, ó, na nação toda, vai secar geral, não temos muita são e o camarada já chega para os holofotes, já chega falando com o rei, vai secar geral, já imaginou, você ir lá dar um recado para o termo, eu, tenho, eu vim aqui te avisar que você vai ser preso, eu não estou falando isso, estou dando um exemplo, você queria ser o porta-voz? Alguém se candidata? Ou então ir lá para o Gilmar Mendes e falar isso? Ô oh, seu Gilmar, o senhor vai ser preso. Você queria ir lá? Foi o que aconteceu. Ele foi para a maior autoridade. Que reuniu os três poderes num só. E falou aqui. Vai passar dificuldade. Vai ficar numa seca danada. Porque o Deus a quem eu sirvo. Olha o que ele diz. O Deus que eu sirvo está mandando te avisar. E só vai voltar a chover quando eu falar. O cara já estreou na Broadway. Ele já jogou a primeira partida da vida dele no Maracanã. Ele já chega falando com o rei. Mostrando que serve a Deus. E dando uma palavra contundente, ferrenha. Direta. Meus amados irmãos, que homem é esse que tem esse poder de saber o que Deus planejou por anos? Que homem é esse que tem o poder de determinar que a partir de agora não chove mais? E que na palavra dele vai voltar a chuva? Tem que ter intimidade com Deus. Só que a gente não sabe como que Ele fez isso a gente não sabe como é que ele conseguiu chegar nesse patamar, a gente não sabe como é que ele é usado por Deus assim, e a gente fica perdido, mas aí Deus é maravilhoso, Ele decide nos explicar como Ele faz, quando Ele acaba de falar isso, esse Elias que significa Jeová é o meu Deus, o seu próprio nome é uma resposta para o povo, quando ele acaba de falar isso, Deus fala com ele, vá para o Riacho de Querite. A partir do versículo 2, ele vai para o Riacho de Querite. O Riacho de Querite é o lugar de encontro consigo mesmo e com Deus. Ele vai para lá, não tem ninguém nem para levar comida para ele. Ele não tem contato com ninguém. Ele não tem WhatsApp lá. Ele não tem Facebook ele não tem televisão, ele fica lá sozinho, e Deus fala assim, aqui vou te mandar comida, mas vou te mandar através de corvo, que tu não sabe começar com corvo, e a água, você vai beber do riacho, naquele lugar, Elias, que estava no lugar público, agora está no secreto, ele que estava em evidência agora, está completamente esquecido. Ele não tem outra agenda a não ser pensar em quem ele é, em quem Deus é. Ele é o homem mais procurado do reino. O rei está furioso. O rei quer tirar-lhe a vida. Ele foi boca de Deus mas depois de uma grande manifestação de Deus na vida dele, Deus fala, vai para o riacha de querite, vai pensar quem você é, e vai pensar quem eu sou para você, Deus queria que Elias não se achasse muito, por ter sido voz de Deus, Deus queria que ele se encontrasse com o seu verdadeiro eu, Deus queria treiná-lo para uma grande obra, e para prevalecer em público, é preciso ser treinado no secreto, antes de Deus trabalhar através de nós, Deus precisa trabalhar em nós, Deus queria ver se Elias, se submeteria às suas ordens, e Ele obedeceu, foi para o riacho de Querite, sem questionar, Deus queria que Elias, aperfeiçoasse o estar a sós com Deus, Deus queria que Elias, não fizesse agenda para mais ninguém, só para Deus, Antes de fazer a obra de Deus, precisamos conhecer a intimidade de Deus. Deus não quer obras, Deus quer corações. As obras, são consequência de corações. Meus queridos irmãos, é fácil entender como Deus estava agindo na vida de Elias. Se Deus não agisse, não tinha comida, não tinha bebida. Ali, Deus está ensinando Elias a depender dele, a confiar nele. Elias, eu mando um corvo, um pássaro trazer comida para você. Eu te sustento mesmo num lugar que não tem nada. Não tem uma bananeira, não tem uma mangueira, não tem uma raiz. Não tem nada para você comer. Eu providencio, eu sou Deus. Meus amados no verso 7 diz, que o riacho e querite, secou, mais uma lição de Deus, quando o riacho secou, ele agora tem que confiar em Deus, ainda que o riacho esteja seco, às vezes na nossa vida, o riacho seca, seca um casamento, seca seu elo com seus filhos, seca suas finanças, seca o seu emprego mas nós confiamos em Deus quando o riacho seca porque quando o riacho está fluindo e está tudo avançando e tudo dando certo e tem provisão aí eu confio em Deus mas é na hora que o riacho seca que a gente descobre até que ponto a gente confia mesmo nesse Deus interessante interessante ele disse que não ia chover, o riacho secou, porque não choveu Deus respondeu a oração de Elias, sabe de uma coisa? Muitas vezes você pede uma coisa para Deus e aí Deus seca o seu riacho você se revolta, Deus só estava respondendo a sua oração, só não respondeu do jeito que você queria Deus estava tratando você, porque muito Muitas vezes você veio nesse altar e disse Deus me enche com a tua glória Deus me usa, Deus faz da minha vida, Deus muda a minha história Deus me enche com o teu poder, manda o avivamento da minha vida e aí o teu riacho seca você se revolta Deus só estava respondendo a tua oração mas não do jeito que você gostou o riacho secou foi o que Ele orou, não podemos esquecer, o Deus que dá o riacho, pode tirar, não podemos esquecer, o riacho secar, pode ser o resultado da nossa oração, não podemos esquecer, que Deus não pode confiar grandeza a imaturos, Deus não pode confiar grandes coisas a imaturos que quando o riacho seca, eu estou buscando a Deus, vou na igreja, e aí agora eu perdi meu emprego, ah então, essa igreja não é boa, vou para a semana da, provida, da provisão total, e fica numa feira gospel, querendo encontrar uma resposta, nos eventos, e não em Deus, na pedagogia de Deus, Ele nos usa em público, mas Ele nos aperfeiçoa no secreto, na pedagogia de Deus, enquanto Ele nos aperfeiçoa, uma coisa é certa, não vai faltar um corvo para te dar a comida, e um riacho para te dar a bebida, Deus vai te dar a provisão, na a pedagogia de Deus, Ele vai testar a sua confiança, e pode ser até que Ele segue o teu riacho para provar que você não é o que você pensa que é, o que você diz que você é, ou que alguém fala que você é, você saber quem você é de verdade. O riacho de querite é o lugar do encontro com Ele mesmo e do encontro com Deus aí Deus fala, secou, vai para Sarepta, a partir do versículo 8, vai para Sarepta, hum, que bom, vou sair desse lugar, todo dia, aqui sozinho, vou para Sarepta, e aí, o que, que vai ter lá? Vai ter McDonald's? Vai ter lá, um, um, um Outback? Vai ter churrascaria? Senhor, acabou o momento da solidão, da solitude. Acabou o momento do meu ações contigo. Eu agora vou para as cabeças de novo. Não querido, você vai para lá e quem vai te dar comida é uma viúva pobre. Tá bom, eu vou. Chegou lá e encontrou a viúva pobre. Falou, ô dona, você tem um pouco d'água aí? Tem. Você pode me dar uma comida também? Senhor... Não é vontade não Deixa eu falar para o senhor Estou pegando uns gravetos aqui Eu tenho num jarro Um pouco de farinha E numa botija um pouco de azeite Dá para fazer a última refeição Vou comer eu e meu filho Depois a gente vai morrer Nós não temos mais nada para comer Deus testa a humildade dele De depender de uma viúva Deus testa a confiança dele de ver provisão do lugar menos provável, ele vira para ela e fala assim, ô oh dona, deixa eu te falar uma coisa, Deus falou que você ia me alimentar, então querida, não pode faltar para você, eu confio em Deus, pega o que você tem, dá para eu comer, e depois vamos ver o que Deus vai fazer, porque Ele me disse que você ia me sustentar, um homem dependendo de uma mulher naquela época já era esquisito. Dependendo da mulher pobre, a viúva, muito esquisito. Deus está testando a sua humildade de depender das pessoas improváveis. Ele chega lá, pega o bolo, o último bolo. O menininho dela, o filho dela fica olhando e fala assim, tem certeza mãe? Meu filho, é o homem de Deus que está falando aí. Quando ele dá a primeira mordida a jarra vai enchendo de farinha ele dá a segunda mordida, a botija vai enchendo de azeite farinha azeite diz a Bíblia que enquanto não choveu depois que choveu, vamos trabalhar enquanto não choveu, não faltou farinha e não faltou azeite querido, era a mesma comida todo dia ele teve que aprender a lidar com a adversidade. ele teve que, teve que aprender a lidar com a simplicidade olha o caminho da intimidade, o um encontro consigo, o um encontro com Deus, e agora, Sarepta é o lugar do aperfeiçoamento, Sarepta significa refinar, fundir, ele está sendo refinado, sendo humilhado, você vai ser alimentado com uma comida simples, por uma mulher pobre, e fica quietinho, ele fala, Tá bom Senhor… Quando o ouro vai sendo fundido, as suas impurezas vão sendo queimadas, e vai ficando o ouro puro. Deus quer arrancar as suas impurezas, para revelar o seu melhor brilho. Deus está refinando o profeta, mas de repente, a coisa piorou, no versículo... 16 diz que estava tudo bem tinha comida mas no versículo 17 diz algum tempo depois o filho da mulher do da casa ficou doente, foi piorando e finalmente morreu quando o filho de uma viúva que já viu o marido morrer morre e o homem de Deus está lá ela não pensou duas vezes foi lá e falou assim está de palhaçada né o senhor vem para cá, me dá uma esperança de vida nova, falou que não é faltou farinha, não faltou mesmo, não faltou azeite, nós estamos aqui, agora meu filho morre, o senhor vem para cá para trazer a presença de Deus, e meu filho morre, Deus estava ensinando ele a lidar com a dor do outro, Deus estava ensinando Elias, a ser acusado do que não fez, e se calar, Deus estava ensinando Elias ao invés de se justificar perguntar para Deus o motivo pelo qual aquilo estava ocorrendo sabe o que ele faz? ele se tranca no secreto ele vai para o quarto ele se tranca com Deus e aí ele chega lá e fala para Deus está de brincadeira né? ele se aborrece com Deus, fala, Deus, o que, que é isso? Eu aqui na cada mulher, o menino morre, a mulher desesperada aqui, tanto sofrimento, eu aqui, agora cai na minha conta, e dá é isso, eu vim aqui trazer vida ou morte, Elias está aprendendo a ser sincero com Deus, Elias está aprendendo a não ser um fariseu, mentiroso, falsário que não tem coragem de olhar no espelho e ver verdadeiramente quem ele é Elias está parando de representar para Deus o que ele representa às vezes num culto com a mão estendida para o céu cantando, mas que não vive de segunda a sexta quantos vieram nesse altar dizendo Deus, eu quero ser tudo Deus, eu quero isso, eu quero ser cheio da tua presença, mas segunda a sábado você viveu de outra forma de outra maneira você ignorou você não estava com fome com sede de verdade porque você apenas se emocionou no momento e viveu uma circunstância não foi uma decisão uma postura uma saga uma luta Elias, está aprendendo a rasgar o coração? falar para Deus, das suas invejas, dos seus temores, dos seus desejos sexuais das suas maldades das suas raivas das suas fragilidades Deus fala ô oh Elias, como é bom lidar com quem você realmente é mas eu estou aqui Elias Vai no garoto lá você vai ver o que eu vou fazer. Ele vai até o garoto. Ele sopra sobre o garoto. O garoto revive. E a mulher diz. Verdadeiramente você é um homem de Deus. Ah, meus irmãos. Ele agora está com a intimidade trabalhada. E aí Deus agora em para o Carmelo, o Monte Carmelo, quando ele chega no Monte Carmelo, ele vai encontrar aquele que lhe persegue, que tem ódio dele, o rei Acabe, e ele chega lá para o Acabe, que está vendo a terra seca, o pasto seco, os bichos morrendo, não tem comida, ele fala para o Acabe, Acabe, você tem 450 profetas de Baal, você busca Baal, você busca um Deus, ídolo, um Deus de matéria, não um Deus de espírito, não um Deus verdadeiro eu tenho um Deus eles têm um Deus eles são 450, eu sou um só Vou fazer um negócio aqui, eu faço um altar eles fazem um altar eu peço fogo do céu sobre o meu altar, eles pedem sobre o altar deles se o fogo vier do Deus deles, então vocês tiram a minha vida, se o fogo vier sobre o meu altar, eu tiro a vida deles, vamos ver quem é o Deus verdadeiro, Acabe, Acabe que está furioso, fala, é agora, 450 contra 1, ah, barbada, eles fazem o um altar, Elias diz, pode primeiro, pode primeiro, pode pedir o fogo do céu, eles começam, manda bal, manda fogal! Quando chega por volta e meio-dia, eu estou cansado de tanto pedir. E o Elias fala assim, vai ver que ele está dormindo. Fala mais alto. Elias fica meio abusado. Será que ele está viajando? De repente ele está numa escala fala mais alto chega o final da tarde e nada aconteceu Elias curva sua cabeça vai para o seu altar e faz uma oração esses homens já estão se tá? estão se cortando porque acham que o seu sacrifício é que vai agradar o seu Deus, mal sabiam eles que Jesus morreria na cruz fazendo o sacrifício final, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna ah meu querido ele vai lá, faz uma oração e diz a Bíblia que o altar está em ruínas. Ele refaz o altar. Ei, ele refaz o altar e faz uma oração. Quando ele faz uma oração, ele já tinha pedido para jogarem muita água sobre o altar. Fizeram um, uma cova em volta do altar e se encheu de água. Ele fala, Deus, essa parada não é minha, é tua. Essa peleja é tua mostra quem o sou é, para esses adoradores de Baal, o fogo do céu vem, acaba com o altar, querido, Deus só vai mandar fogo do céu, sobre a sua vida, quando você reconstruir, o seu altar, o altar estava em ruínas, tinha pecado, tinha mentira, tinha, decisões pessoais de resolver o problema do meu jeito, eu vou resolver do meu jeito e não do jeito de Deus quando ele reconstrói e fala assim, o melhor que eu tenho eu não tenho mais nada aqui, o que eu tenho de melhor é isso, Senhor, eu quero te dar o meu melhor, eu tenho fragilidades e erros ainda mas é o meu melhor, eu estou tentando, o Senhor está vendo Deus manda o fogo quando o fogo desceu, sabe o que aconteceu? os 450 profetas de Baú todo mundo caiu no chão, quando o fogo vem todo mundo se curva quando o fogo vier sobre a sua vida, aqueles que te acusam vão se curvar. Vão reconhecer que a vitória de Deus está na sua vida. Quando o fogo de Deus vier sobre a sua vida, até aqueles que te criticam, vão falar, eu critico mesmo. Mas no fundo, no fundo saberão. Ele tem alguma coisa que eu quero. O fogo veio. Sabe qual é o problema? É que a gente não quer o fogo. A gente não clama fogo, a gente não refaz as ruínas do altar, dizendo Deus manda do teu fogo meus amados finalmente depois que ele vai para o Monte Carmelo a gente entende que o Monte Carmelo é o lugar das grandes conquistas ele manda que nenhum dos 450 profetas de Baal saiam e todos são mortos, os inimigos de Deus, são eliminados, quando acaba aquilo ali, ele disse para Acabe, Acabe, para que você ainda saiba, que Deus é Deus, eu te falei que quando eu desse uma palavra, a água voltaria, pode preparar, que vem chuva aí, ele fala para o moço, dá uma olhada lá para o oceano, eu estou orando, ele sobe, alto do monte Carmelo mas não é para olhar as pessoas de cima para baixo é para fazer o seu pedido a Deus o mais perto do céu que ele podia ele chega lá no mais alto do Carmelo e fala Deus, manda a chuva fala para o moço, confere lá o moço olha em direção ao mar, não tem nada não uma, duas, olha de novo e ele orando, três, quatro cinco, seis, sete na sétima vez o rapaz diz ei, eis que vejo uma nuvem, uma nuvem como que a mão de um homem vindo em nossa direção Elias fala para Acabe se quer para casa sem se molhar, vai correndo que a chuva é forte meus amados irmãos, depois de uma vitória como essa, de um íntimo de Deus, a gente fala misericórdia, eu quero ser uma pessoa íntima de Deus e ter vitórias grandiosas na minha vida, ser instrumento de Deus. Mas a Bíblia é muito sábia, quando ele está no meio dessa vitória, chega um recado para ele, já no capítulo 19, o recado é de Jezabel, o recado é simples, enquanto eu não te matar, eu não sou eu estou na tua cola, depois de matar 450 profetas de Baal, depois de ter uma vitória dessa, vou ter medo de mulher? Ah, vou ter medo, está ah, de brincadeira, você acha que ele vai ter medo disso? Teve, muito, Deus encaminhou ele para Riacho de Querite, Deus encaminhou ele para Sarepta, Deus encaminhou ele para o Carmelo, mostrou primeiro quem ele era e quem Deus era, depois refinou, dando humildade, ensinando a lidar com pessoas, valorizar pessoas feridas, como uma viúva pobre, depois leva para grande vitória, mas agora sabe o que ele faz? ele corre para o deserto, Deus mandou para Querite, para Sarepta, Deus mandou para o Carmelo, agora ele decidiu ir para o deserto, quando a gente perde intimidade, a gente escolhe os nossos caminhos, e depois questiona Deus pelos resultados, ele vai para o deserto, ele está desesperado, o um homem vitorioso está desesperado aí você diz assim passou, aí Deus ficou zangado com ele ei, Deus é Deus é um pai amoroso vai atrás dele leva ele para uma caverna cuida dele trata dele agora ele que foi o vencedor do Monte Carmelo, ganhou o prêmio Nobel, agora ele que recebeu a bola de ouro está numa caverna sozinho, em depre, querendo a morte Deus o usou no público, vai tratar no secreto poderia sair dali ele sai para grandes realizações ele equipa um discípulo amado chamado Eliseu e quando a gente vai Lá para a segunda reis No versículo Segunda reis 2 E 6 a 12 Nós vamos ver que Elias É levado no redemoinho Ao céu Sem ver a morte só dois homens partiram do mundo sem ver a morte um Enoque o outro Elias até Jesus viu a morte em nosso lugar mas Elias não ele vai ao céu ele agora foi guiado novamente por Deus para onde? para a glória Celeste, querido o arrebatamento de Elias é um prenúncio de glória para a igreja de Cristo porque um dia, diz a Bíblia também todos nós que cremos em Cristo, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares aqueles que dormiram em Cristo, ressuscitarão com o um corpo imortal, glorioso poderoso, celestial os que estiverem vivos, serão transformados e arrebatados, e nós viveremos a eternidade com Deus, você não é essa carcaça que fala comigo, e você sabe disso, você não é uma coisa biológica que veio do nada, e que tem esses sentimentos, e que tem essa fome por Deus, porque todo homem tem sede por Deus, todo homem tem uma carência por Deus… Você vai lá no final do mundo, nunca falaram de Deus, estava tá uma tribo, o que você está fazendo? Estou cultuando o meu Deus, do jeito que ele entendeu. Meus queridos irmãos, meus amados, esse texto e essa história de Elias, nos mostra qual é o fim dos íntimos, é o arrebatamento, é a glória. Queria te fazer uma pergunta final câmeras em mim qual é a sua atitude para com Deus? você tem profundo desejo de intimidade? Deus não faz acepção de pessoas Deus faz acepção de atitudes Deus quer mais que conversão Deus quer intimidade Deus quer saber qual é o nível de intimidade que você quer ter com Ele. Como é que você está? Curva a sua cabeça. Queria te perguntar. Será que hoje você tem que pedir perdão do tipo de cristão que você tem sido? Será que hoje você tem que te pedir perdão do tipo de servo que você tem sido? Será que tem gente aqui, que está frequentando a igreja há um tempão, você nunca pediu batismo? Você está brincando, você está brincando. Você não está querendo um compromisso. Me desculpa falar, eu amo você, você é bem-vindo aqui. Se você não quiser batizar, você não batiza, mas olha só. Você não está querendo intimidade. Você não está querendo ser um instrumento de Deus. fome de Deus aqui agora você está aqui querendo buscar Deus segunda-feira, o que você vai fazer para ter mais de Deus terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado você vai buscar músculos, vai buscar dinheiro você vai buscar estética você vai buscar reconhecimento das pessoas alvos, metas o que você vai buscar com Deus essa semana uma boa pergunta, não? Mas só pode buscar a Deus... Com intimidade... Quem dá o primeiro passo... O primeiro passo é abrir o seu coração e falar... Eu reconheço que eu sou um pecador... Eu reconheço que eu careço de Deus... Eu quero me entregar para Deus... Nesse momento... Por isso eu queria perguntar... Será que tem alguém aqui que hoje... Foi tocado por Deus dizendo eu quero mais intimidade com Deus, eu quero conhecer a Deus mais de perto, tem um jeito simples de você fazer isso, é uma oração sincera, repita comigo a sua oração, no seu coração, de forma sincera, se hoje você quer começar uma nova vida com Jesus, diga assim, Santo Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, E eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor me mostre a Tua vontade. Eu quero andar contigo do jeito que o Senhor definir. Deus, me transforma num amigo íntimo. Eu estou pegando os meus riachos secos e colocando nas Tuas mãos. Porque o Senhor pode fazer chover de novo Muda a minha história Cuida de mim Em nome de Jesus, amém